0: Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta y más que mantenerte al día con noticias vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 86 de Tiempo Desperdiciado. Con ustedes estamos casi los mismos de siempre. Ahora sí nos está costando reunir a los tres. Hoy solo está...
1: Bamba, desde Houston. ¿Cómo estás, Bamba? Bien, aquí regresando de mis viajes por México. Pero eh, sí, estamos eh, incompletos. El día de hoy está el, el, estamos sin, sin Dan, que creo que ha sido el, el más fanático de Succession, Entonces, es, ahora sí nos, nos da oportunidad de hacer mierda Succession, ¿no? <risa> so. Bueno,
0: y su, su servidor Lito, desde Guatemala... Para hablarles, pues ya, como ya les dijo Bamba, el tema de hoy es Succession temporada, no, temporada 2. Y también vamos a hablar un, un mini-review. De una vez lo voy a sacar al principio de El Camino, como, como dirían en inglés. Como su nombre lo dice en inglés, que es el spin-off movie. A, a,
1: a Breaking Bad Movie, como, como dirían a Star Wars Story de...
0: Es que si, solo,
1: si lo decís El Camino solo así, se oye como una telenovela de los noventas de Televisa. A mí se me hizo como un, un, algo cristiano, así como que Jesús el Camino. <risa> no, a veces se me hace que dos mujeres un camino. <risa> el Camino la verdad. Ahí es, ahí es donde vemos que dónde están nuestras mentes cuando se a este tipo de cosas. <risa> la, mi influencia cristiana.
0: Pero bueno, entonces, eh, ¿sabes qué, mamba? Te voy a sacar del Camino. O Voy a sacar el camino del camino y ya nos tiramos a sus session temporadas. Eh, no hay mucho que hablar de la película, la verdad es ne Netflix exprimiendo las franquicias que tiene para, para tener cosas que la gente esté esté pendiente, ¿verdad? Porque la verdad es de que HBO y Amazon creo que han tenido mayores éxitos este año, en, por lo menos en Emmy's, la única que resonó fue Wendy y creo que Netflix se ha enfocado en cantidad y no, en, no tanto en, en calidad. Por ahí tendrán alguno que otro fanboy de Netflix no sé. es el, el Walmart de, de streaming de service. services. Sí, básicamente eso es, es el, el price, mark, ¿no? solo de volumen. Pero, pero bueno. Eh, Breaking Bad para muchos es, es la Mejor serie de todos los tiempos No lo es para mí, es, es una muy buena serie En mi opinión eh, Me gustó mucho la historia de Walter White Y Jesse Pinkman Y la verdad me gustó el spin-off de Better Call Saul, que es la otra serie Derivada de Breaking Bad que Se podría decir que ya es todo un universo Casi que tipo Marvel, ¿verdad?
1: Yo te iba yo te a decir con esta Película, eh, bueno Porque yo Breaking Bad creo que la vi hace ratos, pero nunca la terminé. Entonces estoy como que... No, no tengo sentimientos fuertes de un lado para otro. Pero a mí me sorprendió. O sea, ¿vos no sentiste que esta película salió como que de la nada? Sí. Salió totalmente de la, de la nada, la verdad. Pero sí
0: le dieron su ¿Cómo? publicidad. O sea, sí, sí había gente que me decía... Ay, viste que ya va a salir el, el, el camino. La nueva película de Breaking Bad. Porque como que a mucha gente, pues... El final de Breaking Bad los dejó con ganas de más, ¿verdad? Es, es un final que queda un poco abierto, no, no es un final que te cierra todos los círculos, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí, y cabal, como decís vos, o sea, para mucha gente esta es su serie favorita, y es una de las series pues, que ha tenido más auge en los últimos, ¿qué te digo yo?, 10 años. Pero para... Para que yo, al menos, tal vez porque ya no estaba poniendo atención, pero yo no le sentí muy hasta hace poquito que empezaron todo lo, el bombardeo del camino en Netflix específicamente, pero fuera de como que no mucho. Sí, acuérdate que
0: ahora ya no, no sé, la, la publicidad de las películas es, es diferente cómo se maneja, ya no es, ya no hay una película que absorbe, las que absorben realmente pues son las de superhéroes, ¿verdad? Que son muy mediáticas, pero... Pero este tipo de película pues, está diseñada para el formato Netflix. No, no me parece que funcionaría en el cine. Es una película bastante convencional. No la sentí muy larga. Sale Jesse Pinkman. Por ahí nos dan uno que otro flashback a, a Breaking Bad. O como a escenas que no vimos cuando salió Breaking Bad. verdad Hasta sabe, vemos a, a, al señor Cranston con su... ¿Cómo se llama esa cosa? Para, para que se mire pelón, ¿verdad? Con su cubierta ahí, para lucir uh, su cabeza calva. bald cap. Sí. Y, y la verdad es pues que las actuaciones son, son bastante buenas. La dirección tiene todo el estilo que tuvo Breaking Bad, que es algo que es un buen estilo, tiene su buena calidad de producción. Y hay cierta nostalgia por ver a, a personajes que salían en el programa, que los ves aquí, y, y de alguna manera, pues... Salen a relucir y, y se involucran en la historia. Pero de ahí pues siento que solo fue como que el arco de Jesse, ¿verdad? Que había tenido un final semi-triste. Eh, do... Bueno, spoilers, ¿verdad? De Breaking Bad de una vez. Y de una vez les digo, oh, tal vez se me
1: sale uno que de la película, pero... Y ese sí más... creo que hay que dar una advertencia porque yo creo que... Al menos yo conozco a varias personas que... Que es así como que... Ah, Breaking Bad ha sido como que tanta bulla. I'm gonna binge it. Y están como que... Creo que está bien dar la advertencia. Estoy de acuerdo contigo. Ok, bueno. Eh, advertencia.
0: Este es el final de Breaking Bad. Pero Breaking Bad termina en que Jesse Pickman... Estaba básicamente trabajando como esclavo... Para estos... Traficantes de drogas. Lo tenían encadenado con una cubeta... Y solo le daban... O sea, lo básico para comer y tomar lo tienen amarrado, y básicamente le dicen que si no trabaja para ellos, matan a, un, a una familia que, que él conocía, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, pasa meses y años hasta que Walter White decide tomarse la venganza, llega con una ametralladora y los mata a todos y muere en ese, en ese altercado, ese es el final de Breaking Bad, y vemos que ahí, pues ahí estaba Jesse, ¿verdad? Y que de alguna manera quedó libre. Entonces pues había sido triste porque Jesse estaba ahí de esclavo, pero pues teníamos como que la idea de que quedó libre en esa en esa escena, pues en esa última escena del show. No, no ni siquiera nos confirmaban que Walter White estaba muerto. Aquí pues ya la, la película retoma así minutos después que el final de Breaking Bad y es como pues esca, se escapa y cómo va a ser él para, para, tratar de tener una vida libre ya, ya, fuera de este negocio, pues, porque esa era la idea ya de, de Jesse y de Walter, digamos que las últimas dos temporadas era cómo salirse ya del negocio, ¿verdad? Y, y, la película, pues, se enfoca en, pues, todas las dificultades que tendría un fugitivo normal, pues, o sea, que la policía te está buscando, que las personas que te van a ayudar, las estás, las estás poniendo en peligro, todo este tipo de cuestiones, eh, dónde hay dinero, de dónde tenías dinero escondido, eh, cómo irlo a buscar. Y todo esto le da tensión a la, a la película y te da como que nostalgia de lo que habías visto en Breaking Bad. Eh, tiene su serie de flashbacks y, y le da un cierre a la historia de, de Jesse Pinkman, ¿verdad? No, no voy a spoilear cuál fue el cierre exactamente, pero siento que está bien. Si sos un fanático de Breaking Bad, la película te va a pasar el rato. Es un 6. Eh, para mí es un 6. Eh, pasamos encuesta para nuestros amigos del Instagram. Y los ratings estuvieron entre... Vi unos 9, unos 8 y unos 6. Yo digo que los 9 pues, son muy fanáticos de Breaking Bad. Y se sintió como un episodio largo de Breaking Bad.
1: Como un episodio adicional. Como de Hidden Story, no sé. Yo creo que eh, esa ha sido la tendencia mucho de estas películas. Que son como... Tal vez no un release en, 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 en la gran pantalla, pero en los streaming services solo se sienten como episodios largos, ¿no? de, de Extendiendo la serie de donde nacieron. Sí, y, y siento que antes la idea era como que... Va,
0: tenemos un show y ahora le vamos a hacer película. Y en la película notabas los cambios. O sea, notabas que era otro nivel de producción. Obviamente duraba dos horas. Eh, todos tenían... No sé, ¿me entendés? Estoy tratando de pensar en un ejemplo de un spin-off así, pero generalmente las películas tenían otra categoría, hoy en día ya no, entonces esto solo se siente como un episodio largo que le agrega a lo que fue la saga Breaking Bad, no hubiera gustado si tal vez, eh, no sé, o sea, lo habrían para, te daban un final abierto para otra serie o algo, pero... Para seguir explotando este universo, ¿verdad? Pero para mí estuvo bien, lo van a disfrutar los fans de Breaking Bad y yo le doy un 6.5 porque no era necesario. A mí me gustaba el final de Breaking Bad y creo que ya la tendencia tiene que ser que hay que dejar morir las cosas que ya, ya murieron, pues. O sea, yo no, me gustaría pero... ver un, un, un reboot o un Seinfeld Story, ¿me entendés? No sé. <risa> <risa> o, o de Friends que todo el mundo va a querer uno de Friends, yo no lo quisiera ver, pues ya. Es como que estuvo bueno, eh, me gustó, es bueno irse en su prime, pero
1: no sé, es como un Backstreet Boy reunion, pues, sabes que no va a ser lo mismo, pues. ¿no? Aunque eso sí la, la pegan esos con sus reunions, pero sí yo creo que la mejor película de una serie es, ¿vos te recuerdas la película de Batman de Adam West? Sí, sí. I Esa es la mejor. Cabal. Y que los, los villanos tienen un como submarino... Como que todo pelado. Esa es la mejor película de, de un spin-off... De un show de televisión para mí.
0: Este año también tuvimos la de Deadwood... Que de nuevo... Esa siento que sí era necesaria... Porque Deadwood fue cancelado. Mm -hmm. Entonces dejó un final abierto en la temporada 3. Y, y no te cerraron las historias. Y fue muy creativa la forma en que esta película... dio cierre a las historias. La película a Daniel le encantó. A mí me pareció ok. Pero no no sentí que, pero sí sentí que era necesaria, porque la historia no había terminado en Breaking Bad yo me quedaba feliz con ese cierre, pues no necesitaba más incluso con todo lo de so Better Cold Saul, pues se abrieron más puertas ahí y, y estaba bien Better Call Saul no, no me mata a mí, no me termina de matar, lo sigo viendo, lo he visto todo, pero pero no termina de matar pero pero bueno ahí ahí dejemos que muera el camino, porque tenemos que hablar de la ¿Llegamos Tem al final del camino? Diría. Que. <risa> Cabal. Llegamos al final del camino. 6 de 10. Eh, Mírenla si tienen Netflix y si no tienen nada mejor que ver. Y les gustó Breaking Bad. Esa sería mi recomendación. Succession es el show del momento. Creo que cada vez está más gente hablando de este show. Creo que la temporada 2 le dio, un, le dio una presencia que no había tenido el año pasado con la, con la temporada 1. Aunque a mí me... Yo la empecé a ver cuando ya iba por el séptimo episodio. Entonces, medio hipster, yo
1: que la vi antes que todo. Yo lo empecé a ver después de la primera temporada. Porque ustedes estaban como. Bueno, Daniel, especialmente, de que hablaba mucho del show. Y, y en preparación de la segunda temporada, pues me puse el día. Y sí creo que. No sé, comparando temporadas. ¿Vos qué crees, Lito?
0: Yo creo que esta es un poco mejor. Creo que esta la eleva. Ahora, he estado volviendo a ver la temporada 1 y es súper buena también, pues, o sea, la forma en que te va pintando los personajes con cada episodio, en que se van desarrollando, eh, con spoilers de la primera. De la segunda, vamos a advertir antes de entrar en spoilers, pero digamos que en la primera temporada, el, el derrame que, que sufre Logan y... y la actitud de sus hijos ante ese derrame te va revelando realmente cuáles son sus pretensiones, ¿verdad? Cuáles son sus aspiraciones uh -huh. y, y la actitud que tienen ante la vida, depravaciones hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces ahí básicamente conocemos el ver los verdaderos lados de, de Sheev, de Kendall y Roman, ¿verdad? Por ahí tenemos el el aspecto humorístico que le agrega Greg y Tom, en mi opinión, que son eso, ¿verdad? Una de las mejores parejas o las parejas más chistosas de la televisión para mí. Y, y ahora la temporada 2 es como que, bueno, ya conocí... Este, fue, este era el elenco, estas son las situaciones, y ahora pues ya empezamos la verdadera trama, ¿verdad? O sea, ya nos metemos más en caliente a, a, uh -huh. a, a todas estas nuevas dinámicas. Entonces, a mí me parece que la temporada 2... ...agarra los cimientos de la 1... ...y pega un brinco más para arriba todavía... ...o sea la 1 era excelente... ...la 2 me parece mucho mejor... ...y me parece para mí de lo mejorcito del año... ...o sea fácil... ...fácil está en el top 5 del año... ...yo
1: creo mí. que... ...yo estoy de acuerdo... ...yo creo que la temporada 2... ...al final de cuentas... ...sobrepasa... ...lo que hace la temporada 1... ...porque la temporada 1... ...como vos dijiste bien... ...establece... ...los motivos de cada personaje... ...establece los arcos... ...establece... ...pues qué está en juego... Y ya en la segunda temporada, pues, construyen sobre toda esa base. Creo que las dos temporadas tienen una misma tendencia que... La primera, las dos temporadas creo que empiezan algo lento. Y yo me recuerdo la primera temporada, y lo dije en el, aquí en el pod, de que yo estaba casi que la dejaba, que ya no quería seguir viendo porque todos me caían mal, pero al final de cuentas, <risas> estuvo muy bien que la haya seguido y les recomiendo también porque los primeros, creo que tres episodios de la primera temporada, decís... ¿Por qué estoy viendo esto? Odio a todos. Estos me caen mal todos. Pero, y en la segunda temporada... Es, creo que los primeros tres episodios lentos, pero yo creo que la, esta temporada terminó con... con Furia, dirían. Y, cabal, claro, como os dijiste, Lito, o sea defini de, definitivamente en juego, como para ser una de las mej mejores shows del año. Eh, pues, actuaciones estelares. Creo que el equipo de escritores ha estado muy bien la historia la han manejado bastante bien y creo que dejan la mesa servida para una tercera temporada en donde todavía hay mucho o sea, me gustó mucho eso de cómo terminaron la segunda temporada porque muchas muchos shows terminan de una manera diría extraña o te, o te dejan deseando pues más pero sin tener la satisfacción en el momento o Un cliffhanger barato, sí. Ajá, cliffhanger barato o te paran como que cayendo mal... Como hacia las finales de... Por ejemplo Game of Thrones... Pero no yo creo que nos dejó... Bueno Game of Thrones fue ya en la séptima
0: y octava... Que empezó a caer mal... Pues, o sea, todavía...
1: Por eso o sea las final la, Las últimas temporadas de Game of Thrones... Entonces aquí me gustó porque... Nos dieron una, un momento de satisfacción... Pero al mismo tiempo... Ese momento nos deja todo listo... Para la tercera temporada... Lo cual ya está confirmado... Que va a haber tercera temporada y demás... Entonces... La verdad recomendadísima, si no la han visto, ¿son 10 episodios cada temporada o 8 y 10? Son 10, 8 y 10. 8 y 10, la primera temporada es 8, la segunda 10. Y sí, o sea, de lo más imperdible. y creo Yo no sé si ha tenido mucha huella en Latinoamérica, pero eh, aquí en Estados Unidos definitivamente es uno de los shows que más, que más ruido y que más buzz ha traído pues, en los últimos meses.
0: Sí, acuérdate que HBO es más popular en Estados Unidos. Eh, aquí en Guatemala, pues, no sé, como que está caro tener HBO. O sea, es un paquete extra que tienes que pagar en tu servicio de cable. No, ningún cable trae HBO como en aquellos tiempos dorados. Creo que, claro, lo ha facilitado un poco. Si no estoy mal, ya le estoy haciendo publicidad. Pero sí, la mayoría de servicios de cables es un extra que tenés que pagar... Y, y la gente está muy acomodada, muy acomodada al Netflix. Entonces, ah, si no lo tengo en mi streaming de Netflix, no, no lo miro, ¿verdad? O sea, mm. y entonces, solo quería ver algo. No, la temporada uno tiene 10 episodios también, estamos igual. ¿sí? Ok, 10 y 10 entonces. 10 y 10. Son 10 horas de cada temporada, 20 en total para ponerse al día. Se van rapidísimos. Ajá. sí. Y, y lo que iba a decir yo de este show, lo que lo hace tan increíble es de que tiene el nivel de comedia que tiene una sitcom en mucho O sea, tal vez no tanto, pero los chistes son realmente chistosos. Las, las líneas de cada personaje, eh, las, lo incómodo que son algunas de las escenas, ¿verdad? O sea, el, el, se puede palpar la, la, la incomodez de, de tener a uno de los hombres... ...más millonarios del planeta... ...enfrente tuyo humillándote, ¿verdad? O sea, ese tipo de escenas a mí... A mí ...y que y que tienen estas... ...estos millones, billones... ...tal vez en juego... ...no sé, o sea... ...me parece que las maneja espectacular el show... Bis, ...obviamente el, la producción del show... ...es el nivel HBO, ¿verdad? O sea, esto no es ningún... ...ningún show barato tipo de O.C. ...o algo así, o... ...Gossip Girl, ¿verdad? Aunque The o sea, O.C., aquí,
1: yo no lo he visto recientemente, pero lo vi en su momento. Pero sí, estoy de acuerdo. O sea, es obviamente el, el nivel de producción de H.O. Como por ejemplo con C.W. Que es el que hace Arrow sí. y Flash. Y todo eso son totalmente otro y, nivel. Y tenés
0: ¿no? diálogos que no vas a ver. O sea, Roman Roy no habla igual que Ryan, pues. <ríe> sí. sí. Es, bueno, es otra cosa totalmente. Entonces, tiene un nivel muy alto... Yo creo que lo que habían pensado hacer cuando hicieron este... O sea, el, el, el pitch de elevador, ¿verdad? Es algo como que hagamos un show tipo Dallas o... ¿Cómo serían estos? Este, Dynasty. De estos uh -huh. O sea, familias opulentas o ridículamente millonarias. Pero metámosle comedia y el toque HBO. O sea, hay una depravación y oscuridad en muchos de los personajes que no se ve... ...en los shows convencionales... ...donde, ah, sí, son personas millonarias... ...con problemas... ...que eso es, ya es un formato... ...aceptado de show hoy en día, ¿verdad? O sea, millonarios con problemas... ...de dramáticos.
1: Y eso, es, y eso es algo que cabe recalcar porque... ...cabal, o sea, eso fue lo que me pasó... ...yo dije, bueno, no... ...los primeros tres episodios fueron... ...como que no, me, no tengo nada en que me relaciono... ...con estas personas... ...me caen mal, son odiosos... ...pero... Creo que al final de cuentas no es como que un show en que estés así como que apoyando a uno de los personajes más que los otros. Sino estás como que con las ganas de ver cómo se van a joder la vida entre ellos. Sí. Y eso es lo, sí. que, lo que genera las situaciones, como os decís, de de pues de humor. Hay situaciones de que son muy tensas. Hay situaciones que son bastante incómodas porque obviamente todos tienen objetivos y quieren llegar a cuestiones que se que van en contra de lo que están haciendo cada uno y están tratando de, pues, en algunos momentos hacer mal, ver mal a otros, ¿no? Entonces, sí. eh, yo creo que eso es lo que hace muy especial este show y, obviamente, creo que hay una muy buena química entre todos los actores eh, y, pues, todos los actores, yo creo que, el, el, un, el, como el elenco en general, brilla cada uno Brian. en su momento, uh -huh.
0: ¿no? cada... O sea, sabes a qué me recuerda a mí, siento que es como Game of Thrones después de que ya se mueren que se muere Rob Stark y en que ya no yo ya no voy por nadie, yo lo que quiero ver es que salpique la sangre, ¿me entendés?
1: <risa> lo que quiero
0: ver es qué, qué van a hacer ahora para salpicarse o fregarse el uno al otro. ¿verdad? Y eso Quieres es lo, que lo hace, rodar. Cabal, y eso es lo que lo hace tan interesante. Ahora, la temporada 2, pues nos da una trama, una trama nueva y, y los personajes evolucionan en distintas posiciones, ¿verdad? Creo que la, el, el, uno de los temas principales en, en la temporada 1 fue el arco de Kendall, de cómo él trató de quedarse con, como CEO de, la, de Roy Industry, Waco, Roy, Royco, como se llama Waystar Royco. Waystar Royco. Waystar Royco, ¿verdad? Westar Royco, Royco, ¿verdad? Eh, ese fue uno de los arcos principales. Ahora Kendall es como... Como un Judas perdonado, ¿verdad? O sea, el papá lo tiene de regreso, pero se me hace puro Rick. O sea, eso es lo que parece, ¿verdad? Rick ya, ya es totalmente... Rick de Game of Thrones. Rick de Game of Thrones, ¿verdad? Que era...
1: No no Rick, de Rick y Morty.
0: <risas> sí, Rick Rick que su otra identidad era... Theon. Me... Theon, Theon Rayjoy, Ray Ray Ray, sí. Ya se me olvidaron los nombres de Game of Thrones, ¿verdad? ya decidiste de ahí, pues, borrar esa, eso de tu mente <ríe> de ahí tenemos a Logan que pues ya ya dejó atrás todos los las digamos las secuelas del derrame de, de su calidad mental ¿verdad? Eh, y, y la, el problema ahora pues es la liquidez de la, empre de la, de la empresa y que quieren su, su plan es comprar esta mega, mega noticiero y que eso pues Básicamente los va a ser monopolizar el mercado de las noticias, ¿verdad? Acordamos que el, el noticiero, él es tipo Fox News y, y quiere comprar un noticiero más pro progre y, y así te sí dos. Sí, es
1: como, como que la corporación Fox comprara NBC, ¿Tienen? que tiene MSNBC. Es, es la versión eh, más como que hacia la izquierda aquí en Estados Unidos. De sí, más, noticias. Co, ajá, como demócrata,
0: ¿verdad? Ajá. Entonces Entonces, ese es su su plan, y obviamente pues no es así, no es así nomás de ofrecerles 50 billones, ¿verdad? O sea, ponen condiciones, y, y una de las mejores escenas que nos da este show para mí es el encuentro entre estas dos familias, ¿verdad? La familia del, del noticiero progresivo y la familia Roy. Los Pierce y Los Pierce, y los ajá. Roy. No, increíble, esa, es, esas escenas, en es, ese episodio, en esa casa y la cena que tienen, y cómo cada uno de los Roy... ...encuentra una contraparte... ...dentro de los peers ...con los que se están relacionando... ...muy bueno... ...de ahí...
1: Ese creo que para mí... ...es la mejor escena del show... ...de, de las dos sí. temporadas...
0: ...todos tienen miedo... ...que Connor diga alguna estupidez... ...con su candidatura presidencial... ...que Connor es el... ...tal vez el personaje... ...más de atrás... ...más de fondo... ...Connor y Willa... ...aún así son... ...es bastante colorido... ...y es bastante chistoso... ...o sea a mí sí me gusta... ...ese personaje... ...me gustaría... ...todavía insisto... ...que quiero ver más de él... Pero...
1: Sos un, co sos un conehead. <risa> sí. Que así pero... le llama a él a sus seguidores porque estás <risa> tratando de correr para <risa> ser presidente.
0: Sí. Y, y, y me parece que, pues, tiene un arco ahora con su candidato. Es por ratos hasta ridículo, pero por ratos te lo crees, pues. O sea, si vivís en Guatemala y viste al señor Arzú correr de, de presidente, Roberto Arzú, esta temporada... <risa> A mí me recuerda un poco a Conroy. Roy. Solo es el hijo de alguien. Y no tiene nada más que aportarle al mundo. De ahí pues tenés a Shiv. Que ahora pues se le ofrece. Como Kendall está fuera de la jugada básicamente. Roman todavía no, no, tiene la, no está en las gracias del papá por completo. Shiv aparentemente era aquel personaje neutral. Que, que se le ofrece el poder. Y, y es lo que... Le ofrece Logan a ella, pero... Como que solo son juegos mentales. Pues no, no... No queda claro, ¿verdad? qué es lo que realmente le está ofreciendo. Creo que otro de los... De, que, a, de los arcos que mejor se desarrolla... Es la relación de Greg y Tom. O sea... El episodio del safe room. Es uh -huh. buenísima. Esa escena en que Tom le empieza a tirar botellas a Greg. Y que Tom está loqueando. Porque no está en el verdadero safe room. <risa> Y wey, empieza a hablar de que un niño terrorista un inano, podría entrar por la ventana. Que no era un safe room de verdad seguro. No sé, ese para mí es de lo, de lo mejor del show. Y, y creo que cada, o sea, para mí los episodios más memorables fueron ese de la cena con los peers, el del safe room, y de ahí me voy hasta el de Washington DC. Y uh -huh. el final, ¿verdad? Sí, el gracias. final siento que, que tuvo el de Washington D.C. La tensión de tener que declarar en frente del Congreso. Creo que, que lo dio. tenemos Tuvimos otro tipo de show. Siento que la temporada uno... Los episodios eran más uniformes, más convencionales. Aquí se destacan más uno que el otro, ¿verdad? Tuvimos también un episodio que fue en la... Como que en la casa de verano. en, en ¿Dónde fue? En Inglaterra o en Europa. No me acuerdo dónde fue. Donde... Es un castillo básicamente. Y, y humían a...
1: a ah, eso fue Yo? para el, el... viaje como de... de equipo, de la empresa... De, del equipo ah, ejecutivo. Sí, fue como en República Checa Se van a, a cacería. Creo que van a cacería. Sí,
0: se llevan de casa. Y hay unas escenas bastante chistosas ahí. Entonces, creo que cada episodio tuvo... Casi que cada episodio fue bastante memorable para mí en esta temporada. Por eso es que siento que sí está un peldaño arriba de la primera. Ahora... ¿Qué quiero de la tercera? Sería mi pregunta bueno, para vos, mamá. Antes vos de, de eso, ah, bueno,
1: comentámonos antes, al final ¿no? de final. la temporada. Y ya después podemos terminar con qué, qué queremos ver en, en la tercera temporada. Bueno, en
0: el final comienza... Pues hay una pequeña elipsis de... de Por cierto, spoilers, o, spoilers. Sí, ¿verdad? Spoilers. Sí, spoilers. Eh, es todo en, en un yate en el Mediterráneo. En el yate de la familia Roy que... Parece el yate
1: de Roman Abramovich, ¿verdad?
0: Es, es ridículo.
1: ¿verdad? Es, pero O sea, ese yate, ponetele aquí en Estados Unidos y creo que en el canal Bravo hay un show, un reality show que se llama Below Deck, que es uh -huh. de gente, pues se trata de la gente que trabaja en el yate y son pues chavas muy bonitas y chavos todos guapos, pero al, por la razón que lo menciono, es, es un yate que es más pequeño que ese yate y creo que cuesta al, para alquilar un yate así, solo alquilarlo. Como por tres días, como 200 mil dólares. Entonces, el yate en el show es muchísimo más grande. Y, no sé, ese es un yate de varios millones de dólares. Cientos de millones, tal vez. Pero es así como os dijiste, tipo roma tipo de ruso petrolero oligarca. Cabal. <ríe> sí, además, bamba, acuérdate que la,
0: nunca alquilás un yate. pues La regla es comprar siempre. Bueno mi, mi consejo De 200 mil dólares a, a
1: 200 millones de dólares Es un, un vacío muy grande Si no tenés para alquilarlo todo el año Nunca alquiles un yate La verdad es que si estás alquilando un yate Mejor usas dinero para otra cosa ya, Mejor terminar de pagar tu hipoteca Ese fue nuestro, nuestro minuto de finanzas De tiempo desperdiciado De tiempo desperdiciado Para que vean que no es tan tiempo
0: desperdiciado en nuestro podcast pero, en fin, esto... Me gustó que fue un yate porque le dio un tono diferente al, al episodio. Y hay, como diría nuestro amigo Dennis... La, las implicaciones de estar en un barco, ¿verdad? Que <ríe> en, da, alta la, mar. Da, en altamar. En alta mar que le da cierto suspenso al asunto. Y aparte es un show, pues... Cada llegada al barco, unos llegan en helicóptero... Otros ya en una lanchita toda caquera...
1: En otro barquito. Eh. Y es también un show de moda. Y creo que vi varios artículos en donde mucha gente fascinada con todo, con el vestuario de, de todos ellos, de, de, es como que bueno, cómo se visten los, los, los multibillonarios cuando se van de vacaciones y, y como os dijiste, o sea, todo, como que ponen todo en la mesa para tener un como cierre bien espectacular con esto de trasfondo, ¿no? Sí, si quieren vestirse para el éxito, miren su session y emiten imiten
0: ahí lo que puedan especialmente a Tom o a Roman no a Roman a Roman y
1: Kendall siento yo verdad que son como que los más sharp
0: dressers ahí así
1: Tom sí a Tom lo molestan en el show de que no sé, ¿Vale? que tiene sus trajes que le, no le quedan bien y no sé qué eso es lo que, lo que me da risa es de que todo hay como una cadena alimenticia de cómo
0: se de cómo se molestan verdad a Kendall cuando está con sus como amigos eh, millonarios lo ves como inseguro cuando lo ves con su papá es inseguro cuando lo ves con Greg o Tom, es James Bond, ¿me entiendes?
1: <risa> <risa> ok, todos se transforman, ¿verdad? El, Pero el ese, Roman, es buen, ese es parece... bastante buen punto de, que tocaste Hilito uh -huh. Lito, porque es como la vida real en el sentido de que cabal, o sea, dependiendo jerarquía. de dónde está o con quién está interactando cada personaje, se le ven ya sea sus momentos de, pues de, de bastante confianza o sus momentos más inseguros. Sí, y claro, y, oh, Tom es y,
0: y, con Shiv es inseguro, con Logan obviamente es inseguro, con sus hermanos no se mete mucho, pero con Greg, olvídate, mí, es <ríe> cagan el pobre Greg, don, don Magnate de los magnates. Y hasta Nancy, Greg pobre.
1: ya le está saliendo los lo salts lo que quiere, así como que, ah, a mí este qué es esto un rosé. Ah, no es de mis favoritos, pero lo voy a tomar. Y Tom se queda como que. ¿Tenés un champán favorito? ¿Ves, pues, Greg? ¿Hasta dónde has llegado?
0: <risa> Cabal. No falta Tom para bajarlo la, de la nube, ¿verdad? Cabal. Y, y obviamente esa secuencia cuando. Spoilers alert, pero la discusión
1: de quién va a ser el chivo expiatorio. <risa> Esas, esa fue una escena muy parecida. O sea, para plantearla a la gente, ahorita este, de, en el. Previo al final, al episodio final, menciona Logan Roy: tienen que sacrificar a alguien porque tienen un escándalo con respecto a acosos sexuales y violaciones y otros malos tratos en la empresa, en la división de cruceros. Entonces, están determinando a quién van a sacrificar a, para hacer feliz a los accionistas y a, pues, incluso la gente en, en Washington que los está. Eh, los está haciendo eh, Hacer un testimonio con respecto a este tipo de, de, de cuestiones, entonces Esa escena es solo Comparable con la, la escena De la de Turnhaven Cuando están los Roy y los, y los Pierce Porque aquí todo el mundo es bueno Tirándose, tirando A los otros abajo el bus y tratando de salvarse Sí, totalmente,
0: sálvese quien
1: pueda ¿Verdad? Y, y uno Creería que que
0: habría cierta fidelidad entre ciertos personajes, Shiv <coughs> <Chip> y Tom <ríe> <ríe> y que están y la... casados, cabal y de la nada se tiran debajo del bus de la forma más inesperada, verdad. Incluso si te das cuenta como hay como tres empleados ahí, verdad. Eh, si,
1: eh, ¿Cómo se llama? Cindy. Jerry no, sí, pero... está está Jerry. Jerry. Carl. No. Y, Frank. y hay otro que se me escapa el nombre. Es Frank. Frank, ajá. Sí. Ajá. Y, y ellos saben que no pueden
0: ir contra los familiares. Entonces <risa> se tiran entre ellos pues de que quién, quién debería caerse al agua, ¿verdad? Pero, pero sí, eh, es el final la verdad fue realmente icónico. Y por supuesto tiene el Shyamalan Twist al, al último minuto, ¿verdad? Que, que lo
1: vi venir, la verdad. Vos lo te viste, Edileto. Yo, yo cacho. Pues para también poner ahí, eh, se decide que Kendall Roy, el hijo mayor y que él era el supuesto heredero en la temporada pasada, es el que van a sacrificar eh, para hacer felices a la gente. Y esto podría implicar tiempo de. Eh, tener implicaciones de cárcel y demás pero antes de que entonces el plan era él va a ser el chivo expiatorio van a hacer una conferencia de prensa en donde él admite que sobre su cargo se pasó todo este tipo de violaciones uh -huh. pero antes de que tengan esa plática él le pregunta a Logan si él así como que tenía un momento de sinceridad pidiéndole a su papá tú crees que yo hubiera podido ser el, el CEO el, el, el cabeza de la empresa uh -huh. y Logan le dice no, que eres bueno, pero no sos un matador. You're not a yeah, killer. You're not a killer. We, y Ajá, entonces, ahí yo no lo vi venir porque a él lo han tenido tan quebrado esta temporada, como dijo Lito, tipo Rick Theon Greyjoy, que él estaba como que muerto andante. Entonces, yo no esperaba de que él iba a tomar un giro al momento de hacer la conferencia de prensa, en donde él básicamente, en lugar de, de realizar o decir lo que se había planeado, en donde él tomaba la culpa, él tira a su papá abajo del bus <risas> y dice que Logan Roy conocía todas estas violaciones. Hay documentos firmados por él en donde hace pagos y un montón de otras cosas. Y a mí sí, yo no lo vi venir, Lito. Tal vez porque es que... estaba tan, no sé, distraído, tal vez, pero no lo vi venir. Sí, lo que pasa es de que es eso de que el show se debería de acabar
0: y todavía sigue. Y decís, aquí algo tiene que pasar algo más, algo grande como para, para terminar, ¿verdad? Entonces dije, ah, es capaz que lo, que lo va a traicionar. Lo otro es de que Kendall ya había tenido un su par de buenos ponches de, de regreso al rodeo. Pues, o sea, sí, será muy tío, pero, pero había demostrado cierta fidelidad en, en sus últimos movimientos, ¿verdad? Pues eh, filial,
1: papá. Ajá, correcto, ajá.
0: totalmente ajá. Y, y no parecía Cuando estaban en la discusión sobre la mesa Yo no creí que fuera Kendall El que iban a escoger para chivo expiatorio Pues yo creí que iba a ser alguien como
1: Tom Eso sí yo que Kendall Iba a ser como que El último momento El último sacrificio Para reponerse con el papá Entonces yo sí sentí que iba a ser Lo más seguro iba a ser él entonces yo esperaba al momento de la conferencia, yo lo que creía que iba a pasar es que él iba a decir todo lo que pasó y él iba a tomar la culpa y ahí iba a terminar así como que, bueno, nos dejan el suspenso de qué le va a pasar a Kendall, quién se va a tomar cargo de la empresa, etc. Como que el easy out sentí que iba a pasar y desde luego pues no pasó y, y nos deja un momento, pues yo sí como que quedé shock como dicen aquí. Porque no lo esperaba. Y lo otro que no esperaba es de que él menciona los documentos. Y esos documentos, si no estoy mal, Greg fue Greg, el que Tom se lo... tiene
0: responsabilidad. ¿eh?
1: Pero yo lo que creo que pasó, porque no lo, no lo dicen explícitamente, pero ahí está Greg, es de que Greg le dijo. Ah, sí.
0: Él Ajá. se llevó a Greg. Ajá, exacto. Greg le soltó la sopa. Greg le
1: soltó la sopa que de todos los documentos que supuestamente tenía que destruir y él todavía, todavía guardaba las copias. <risa> y sí fue como que el otro momento de, en donde un arco llega a una, una especie de culminación porque él era el, el primo tímido, el familiar, pobretón y ahora se ha vuelto también en, estando en este ambiente. Está jugando el juego. Está jugando el juego. Entonces yo me quedé como que wow, porque en realidad no sé qué va. O sea, esto abre las puertas a muchas cosas. Entonces creo que fue una manera bien inteligente de terminar la temporada porque ahora nos deja una temporada con mucho donde va a haber muchas. Creo que es muy impredecible lo que va a suceder. Pues hay otra batalla Logan-Kendall y, y vamos a ver qué bando
0: toman cada hermanos, pues porque Roman estuvo al lado de Kendall en la temporada 1 y se le rajó al, al último pues... momento, ¿verdad? Shiv era un partido neutro y Shiv ahora está mucho más involucrada, pero lo, lo otro que me, me encantó es de que en el momento en que Kendall básicamente traiciona a Logan otra vez, se le sale la sonrisa a Logan de orgullo de que Ajá. su hijo sí es un matador, pues creo que es lo que que creo que es lo que nos refleja el show, ¿verdad? O sea, por hacer su hijo un gran mugre y un traidor... Pero eso es lo que le gusta a él. Es, es lo que él ve como agallas en este mundo de los negocios. Logan Roy es un, es un ser desgraciado, pues. O sea, él, él no ve los negocios como un gana-gana. Él, él no gana si el otro no pierde. Y esa es su, su
1: mentalidad mí, despiadada. Que, que es lo que él eh, cree que lo ha llevado al éxito, pues. Ese momento creo que tenés razón. Creo que eso es la, el motivo de, por cual... Me emite una sonrisa al ver... Que su hijo básicamente lo está destruyendo. Pero y de a mí se me hace... Y de repente, si no... Esto estuvo planeado. Y ¿Pero entonces, por qué se va a autodestruir él? Porque recordate que lo llama uno de los mayores accionistas. Sí, y, y piden que sea él. Y piden, piden... que sea él el chivo expiatorio. Pues no, entonces ¿y no fue él
0: directamente y lo dijo él mismo?
1: Porque recordate que él... Dijo, ponedle con los testimonios en Washington, dijo yo nunca voy a contestar esas preguntas. Entonces sí, claro. como que en, en esta situación lo hace ver fuerte a Kendall y a él lo hace ver pues no como un, una persona débil, por así decirlo. Sino que no fue él el que admitió error, sino fue alguien más que lo tiró bajo luz. Pero no sé, yo creo que, pero al final de cuentas yo creo que vos tenés razón, que eso fue más una sonrisa de... Después, mi hijo no sabía que te, lo tenías de adentro. Tenía los huevos, Roy, bien <ríe> puestos. Pero no, fue espectacular ese final. O sea, no, no creo que pude haber pedido una mejor forma en que terminara la sí. temporada. Y ahora, pues, ya metiéndonos a qué esperamos de la tercera temporada, eh, empezamos, Dito
0: No, bueno, yo iba a decir qué quisiera. Yo, yo quisiera una película de Succession. Succession. <ríe> y, y que ahí se acabe la historia de Succession. O sea, una película de dos horas. Esto de tener que andar esperando un episodio a la semana... La verdad es de que ya ya estamos en el 2019... HBO por favor... Eh, yo sé que da de qué hablar y todo... Pero no sé ya... Me cansa pues... Me, me molesta que, que existiendo la opción de poder verlo todo... Y es mejor así hasta cierto punto... Porque se vuelven más memorables los episodios... Que si todos los ves de corrido ¿verdad? Pero... Okay. Eh, eso eso, eso me, me encantaría... o sea en lugar de que hagan el camino, por favor, hagan un su, A Succession story. Succession 3. A story. Debería
1: de hacer uno que... Greg and Tom, a succession story. Eso sí, eso también. Y, y, y que se haga un spin-off. Un spin-off de, de episodios de 20 minutos
0: de solo Greg y Tom. Greg and Tom les dejan los parques temáticos y... Y,
1: y les y toca viajar a... Al, al equivalente de Disney al ver algún problema o qué sé sí, yo. Y el
0: piloto el piloto se trata de cómo a Tom lo, a, lo sacan de su división y lo recontratan... ...pero va a ser súbdito de Greg. Eso sería increíble de piloto. Solo para empezar el show. Ver eh, <risa> a Greg, Greg
1: encima de Tom. Yo creo que para mí eh, es, eh, Pues eso sería muy interesante, pero ahorita sí... Es chistoso Realmente. porque a, a, a nos han dado dos temporadas de destrozos. Porque quiera que no, ya viendo en retrospectiva, han habido mucho destrozo entre ellos. Pero yo creo, y a mi parecer, a mí no me gustaría que extendieran este show más de lo necesario. Uh -huh. Y yo creo que con una, tal vez dos y muchas temporadas más, creo que estamos. Estaría, estamos. Yo no quiero, no quiero más porque luego lo que viene es... Deterioro. Es deterioro y ver y ya ellos tratando de estirar arcos de manera innecesaria. Sí, eh, Kendall eh, otra vez drogadicto y un embarazo indeseado de sí, alguien
0: por ahí. Sí, es entonces
1: hago. me gustaría que en la tercera o cuarta temporada que se vaya en, un, en llamaradas todo O sea, que, que ya nos den los desenlaces de todos y pues que quede quien debe quedar parado y los demás que queden... O en la ruina o en casi la ruina, porque esa es la trayectoria donde vamos. Entonces, eso es lo que pido, que no lo alarguen más de lo innecesario y que nos den más. Yo con la tercera quedaría bien, pues. Si, si todo lo cierran en la próxima, yo quedo contento, pues.
0: No, no le pido Yo estoy más, de acuerdo, ¿sabes? yo estoy Ajá. de acuerdo. Si sí, sí, me dan una cuarta, está bien, pero ya no más de eso. Porque. Y el, y el show está bien construido. Acuérdate que esto fue el episodio viene desde. más o menos del episodio de. Bueno, desde que toma agarra el puesto. Y uh -huh. descubre que hay, hay una, unos documentos que revelan unas malas prácticas y, y deciden cubrirlo y, 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 y crees que ese arco es un arco de lado, ¿verdad? En, en la primera temporada y crees que se cierra ahí con que Tom con que Greg destruyó los documentos y ¿qué es? Si se vuelve a abrir, ¿verdad? Lo cual es totalmente realista, pues, pero dejaron, dejaron esa semillita en la primera y entonces ahora se volvió la trama la segunda se trata de la adquisición Pierce y de esto,
1: uh -huh.
0: y creo que esto ya se va a volver el tema central en la tercera totalmente, y en medio de una batalla Kendall Kendall Logan, ¿verdad? por uh -huh. supuesto entonces, está bien hecho, y, y ojalá que tengamos una buena temporada 3 que no pierda el ritmo, lo malo es que hay que esperar un año por lo menos, ¿verdad? y sí, pues, y a ver qué a ver qué pasa
1: ¿y te parece el mejor show del año, Bamba? Fíjate que antes del final yo estaba todavía en el, en el en, con la bandera de Chernobyl, pero después de este final y ya viéndolo como un conjunto la temporada es posible. O sea, yo creo que está en la jugada para ser al menos el mejor show del año.
0: Yo, yo lo pongo de segundo. O sea, yo ¿Segundo? Sí sigo con la
1: bandera de Chernobyl. O sea, la... Chernobyl es que Chernobyl, no, no Chernobyl es un acontecimiento de la, de la televisión, obviamente, pero sí. es que con respecto simplemente al valor de entretenimiento Succession ha sido increíble Succession toca otras teclas que no toca Chernobyl, mm -hmm. la de la por ejemplo Ajá, que es, es el... como leer eh, War and Peace y leer alguna otra cosa menos con menos profundidad pero aún así bastante bien, y tiene bastante profundidad Succession, no es por decirlo hacerlo de menos, pero sí, no es superficial, ¿no? pero pero sí o sea, es eh,
0: lo que pasa es que el otro tiene el peso de la trascendencia histórica de que esto, uh -huh. esto fue real, esto así sucedió, esto es bastante apegado esto, y, estas poder, personas... Ajá,
1: sí, y poder es. dar esa sensación creo que fue bastante bien, pero sí, yo creo que lo, obviamente lo vamos a hablar al cierre del año, pero sí creo que está en la jugada para ser al menos mi show favorito de del año.
0: Cierre del año, acuérdense que no solo vamos a tener lo mejor del año, sino que se viene como anunciamos en el episodio pasado. Lo mejor de la década, porque es el cierre de la década, entonces ah, están después. pendientes, eso, eso va a estar, va a estar bien épico. Si sí, vos no estabas verdad en el último. Eso fue el, cuando el, yo andaba en South México Park,
1: in, y, y, en y estábamos sí, usando un programa nuevo para, para grabar, y yo con tres diferentes devices no podía conectarme, entonces me dejaron fuera la jugada. Sí, pero ahí es donde ya, ya estamos
0: planeando el episodio de lo mejor de la década para, para fin de año. Así que lo de este año no se compara con lo mejor de, de la década. <risa> y como siempre,
1: pues ya... No sé si te es algo más que decir de su session, pero... No, yo vamos, creo que vamos, vamos. Lo, cu lo cubrimos uh, bastante a profundidad y lo hemos venido platicando. Vayan, váyanla, mírenlo, 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 mírenlo. Okay. Oh. Ahí está Giro queriendo
0: hacer su presencia. Pero bueno, para cerrar siempre tenemos una recomendación de la semana. Bamba, ¿qué nos recomendaste esta semana?
1: Bueno, yo eh, estoy en la época, pues es octubre, eh, es época de Halloween. Creo que aquí no hablamos lo suficiente de películas de horror, pero mi recomendación va hacia esos rumbos. Es un show que hizo su debut eh, ahorita recientemente, eh, en este año, en septiembre, eh, que se llama Creepshow, que es basado en... No sé, Lito, si alguna vez vos viste las películas Creepshow de los ochentas. No, para nada. Ok, es, eh, es básicamente basada en ese, en ese estilo como de el, la, las películas de los, los 80s, que obviamente Creepshow era una revista, un, no, perdón, como cómic, en donde tenía historias cortas y el show es básicamente lo mismo. Cada, cada episodio creo que tiene dos historias cortas de como 20, 25 minutos, eh, en donde pues abarcan di, distintos temas dentro del, del género de horror. Entonces, creo que para estas épocas está bastante bien. Son fáciles de ver. Eh, están muy bien hechos, la verdad. Eh, es, está, lo, lo estás sacando Shutter que es, ya creo que lo he hablado algunas veces aquí, que es el, el streaming service que se enfoca especialmente al género de horror. Y, y la verdad, sí, yo creo que lo, lo recomiendo mucho. Creo que para estas épocas... Eh, es, es ideal especialmente pues ahorita que todo el mundo tiene mucho que hacer ver estos episodios de una hora fácil te ponen en el ambiente de Halloween y si sí adaptan historias de gente famosa por ejemplo el primer episodio eh, adaptan la historia de Stephen King como una de las mini, mini historias del, del episodio y de otros escritores pues también en, en el género de horror entonces la recomiendo bastante, se llama Creep Show la pueden ver en, en el servicio de Shudder, eh, me imagino yo que también en otros métodos alternos pero eh, Shudder la verdad está bastante bueno, si, si, si solo lo agarran para el mes de octubre, creo que vale como cuatro dólares y, y tienen películas y shows de horror para darse pues, para no aburrirse
0: pues sí Si sí. son de las tres personas en el mundo que tienen Shorter, aprovechen a ver esta serie.
1: Yo estoy tratando de darle a conocer a nuestros amigos por toda Latinoamérica de que existe este servicio y que es bastante bueno. Especialmente si les gusta este tipo de películas o, hay, o de shows. Hay una
0: tumba de un streamer service que se llama Crackle y allá a la par hay otra tumba que ya tiene el hoyo hecho que se llama Shorter. <risa>
1: Esa es mi predicción. Es el hito tan <risa> negativo.
0: Es una selva allá afuera. Vos. Tienen que buscar ahí. Como bueno, ahorita hallarse, con
1: eh. Disney. El de Disney. Disney
0: Plus. Es otro monstruo, pues. Y eh, NBC Peacock también va a salir. No sé. Y, y de una vez van a agarrar The Office. Y un Office spin-off. Eh, o sea, muchas cosas que vienen fuertes. Que tienen tienen mucho peso. Y... Creo que Shorter tiene algo muy de nicho que, que no está del todo descuidado en los otros stream maps, stream ¿verdad? O sea, en Netflix hay películas de miedo y series de miedo, en Amazon también. O sea, Shorter va a tener una excelente selección, pues pero creo que no le va a alcanzar. Okay. Pero, pero bueno, mi recomendación es una antirrecomendación realmente. Mi recomendación es no vayan a ver Gemini Man protagonizada por... Will Smith viejo y Will Smith joven con efectos especiales. Porque yo sé, se miraba mala, pero creí que iba a ser de esas películas malas buenas. Creí que creí que tenía el potencial de ser el, el Face Off de esta generación, ¿me entendés Para mí Face Off es, es una mala película, pero es buena al final de cuentas, ¿verdad? La sobreactuación de Nick Cage y, y cómo... Es, bueno, todos conocen Face Off y... Y, y total, para no... Para no las muy larga... La película se trata de tomar demasiado en serio... Trata de tener una... Una moral... Trata de... No sé... No explotan lo, lo tonto que es la premisa de que... El mejor asesino del mundo... Solo puede ser detenido por... El
1: mejor asesino del mundo... Pero joven... Entonces... <risa> <risa> yo no sé, Lito... Yo creo que... Esa película... El trailer ha estado... Creo que en varias de las que he ido a ver recientemente... Y se ve bien mala. Yo no sé... No sé por qué creíste que iba a ser una, un resultado Me cae distinto. Bien Will Smith.
0: Me cae bien Will Smith. Pero desde Wild Wild West... Que no ha sido una película tan mala, en mi opinión. <risa> o sea, eh, Will Smith no le ha ido bien en Taquia. Eh, no, simplemente creo que ya no tiene el peso él... Para, para aguantar una película mala encima. O sea... Siento que, por ejemplo, comparada el, la última de Misión Imposible con esto, y es un chiste, pues, o sea, Misión Imposible fue excelente porque no se toma en serio, porque explota lo que tiene, explota a Tom Cruise como debe. A Will Smith aquí no, no lo aprovechan, tiene tiene su lado carismático él, pero no tiene una buena línea en, todo el, en toda la película, o sea, no hay un... Hay un no hay un no me reí en ninguno de los chistes que, que acordemos que es un aspecto que él maneja bien o sea desde desde el fresh
1: Prince sí, tiene sus pincelazos de, de, de humor él simplemente por su, creo que su personalidad o su, su estilo pero aquí como que como que no le no, pegó el o sea por más de que él
0: trata de echarse el peso encima no y, y los actores de reparto no son malos es, es esta chava la he visto en alguna otra película eh, ...salía en, creo que en Death Proof, es la cheerleader de Death Proof... ...y, y también este, este asiático que es el como sidekick de Doctor Strange... Uh -huh. eh, ...bastante cómico, de nuevo no tiene un buen chiste más que su personalidad... ...no, no le dan buenos chistes y, y Clive Bowen, Clive Bowen que era un actor... ...que en una, una época se consideraba uno de los grandes actores del, del momento creo que fue al mismo colegio que Nicolas Cage de, de actuación, porque sobreactúa fatal en esta película, en serio Racy para para la peor actuación totalmente predecible, las escenas de acción son medio buenas, pero nada que no no haya visto antes, o sea cuando ves a Tom Cruise manejar moto y que él lo hace el mismo, ya no quiero ver un CGI de Will Smith viejo y, y CGI de Will Smith viejo brincando en motos por toda una ciudad, ¿me entendés, Ya se, se ve mal, se ve mal, pues Okay. No me parece aceptable. Entonces, no innova Entonces... en nada. Y es, 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 de, es demasiado ah. mediocre. O sea, no es lo suficientemente mala para ser buena. Entonces, okay. Entonces sí, la, no nega
1: la, la negativa, la recomendación negativa, no, no gasten su dinero en Gemini, man. No, para nada.
0: Ahórrenselo ni... Y la vi en dos por uno. Con, con sushi y hamburguesa. O sea, que tenía... <ríe> y, y, y coca cero bien fría. Entonces... ...teniendo todos esos elementos deliciosos... ...para disfrutar una buena película... ...lo mejor fue el sushi, entonces... ...así sí, que... Ves. ...ajá, mala, 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 mala... Gemini Man. ...ahí voy a poner mi... mi anti recomendación en, en redes sociales... ...pero de una vez, como siempre... ...al cerrar el show, les recuerdo que nos pueden... ...seguir en redes sociales, nos pueden... Come ...comentar qué pensaron de... ...el camino, qué pensaron de su... ...session temporada 2... Eh, nos encuentran como tiempo desperdiciado tanto en Instagram como en Facebook y en Twitter como T desperdiciado. Estamos también, nos pueden escuchar en cualquier plataforma de audio que existe básicamente. Estamos en Stitcher, en SoundCloud, en Spotify, en todas nos, y hasta en YouTube nos encuentran como tiempo desperdiciado. Esperamos que les haya gustado el episodio. Hasta la próxima.